1: Y escuchamos a, a Paul Donovan, el economista jefe global de UBS Wealth Management, eh, hablar sobre sus eh, proyecciones de cuándo se recuperará la economía global de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, una crisis derivada de esa pandemia del coronavirus. Eh, bienvenidos una semana más a Weekly Co. con José Luis de aro Comenzamos una, una nueva semana eh, en la que se, se va a dejar notar sobre todo la resaca dejada por ese dato de empleo eh, que conocíamos el pasado viernes. 20,5 millones de puestos de trabajo destruía la economía estadounidense en el mes de abril, eh, mientras tanto la tasa de paro crecía hasta el 14,7%. Estamos hablando, eh, como comentábamos anteriormente, de niveles que no se registraban desde la gran depresión de los años 30, pero sin embargo existe una disociación entre los datos macroeconómicos y el impacto que está teniendo en la economía real la pandemia del coronavirus tras las órdenes de confinamiento y, y demás restricciones implantadas por los distintos gobiernos estatales, el gobierno federal y también en el resto del mundo. Y el mercado, porque la bolsa americana cerraba la semana pasada con subidas del 2,5%. En el caso del Dow Jones, el Standard pulse 500 sumaba un 3,5% en la semana y en el Nasdaq eh, compuesto hasta un 6%. De hecho, vemos eh, como el a pulse eh, 500 ha recuperado ya un 30% desde los mínimos que vimos en el mes de marzo y de hecho está a un 13,5% de sus máximos históricos mientras tanto el Nasdaq ha compuesto ha subido más de un 35% desde mínimos y actualmente ya cuenta con un rendimiento positivo de alrededor de un 1,6% en lo que llevamos de año. Mientras tanto, ¿qué es lo que va a mover los mercados a lo largo de, de esta semana? Especialmente vamos a estar atentos a la reapertura que ya han comenzado algunos estados del país. De hecho, se habla ya de que aproximadamente el 40% del PIB estadounidense o los estados que, que suponen el 40% del PIB estadounidense han eh, comenzado a levantar restricciones en algunos de sus sectores e industrias no esenciales. Eh, en las eh, próximas eh, semanas vamos a seguir viendo este este tipo de, de medidas en otros estados hasta alcanzar, según algunos expertos, alrededor del 65% del, del PIB. De hecho, eh, se habla de que a finales de, de esta semana alrededor del 65% del PIB o estados que suponen ese 65% eh, habrán comenzado a reactivar eh, moderadamente su economía. Todo ello eh, hace indicar, o al menos es lo que estamos viendo en cierta forma en la, en la interpretación eh, de cómo se están comportando los mercados de renta variable, que ese dato, por ejemplo, de, de empleo que conocíamos el viernes, esos 20,5 millones eh, de, de puestos de trabajo destruidos en el mes de abril eh, van a recuperarse de forma relativamente rápida. Eh, tenemos eh, que tener en cuenta que alrededor del de 70% de, de esos, eh, de esos eh, de, de empleos eh, destruidos eh, podrían recuperarse eh, de forma eh, inmediata una vez eh, que eh, se vuelva a reactivar completamente la economía. O al menos eso es lo que, lo que piensan los eh, participantes en, en esas encuestas que se realizan para, para medir los datos eh, que ofrece el Departamento del Trabajo. Aún así, hay economistas eh, como los de Deutsche Bank, que afirman que vamos a seguir viendo incluso una tasa de desempleo en Estados Unidos que podría rondar el 11% a finales de este año. Si esto se materializa, estaríamos hablando de una tasa de desempleo que sería incluso más alta de los niveles álgidos registrados durante la crisis financiera. Con lo cual... Hay que seguir muy, muy atentamente todo lo que, lo que vaya relacionándose con el estado del mercado laboral estadounidense porque puede ser una, una buena medida del de, eh, impacto que, o la resaca que está dejando la pandemia del coronavirus. Y si realmente esa reapertura eh, que están realizando algunos estados del país eh, realmente está funcionando en términos de volver a reanimar la actividad económica. En un momento en el que tenemos eh, que recordar cómo Estados Unidos ha, ha implementado ya eh, medidas eh, fiscales, planes fiscales eh, de, de estímulo, de alivio por alrededor de 3 billones eh, con B de dólares y precisamente en el Capitolio se, se está negociando ya una nueva remesa que podría sumar otro billón más de dólares, sobre todo centrado en las ayudas a los estados eh, locales, a los gobiernos locales y estatales. Mientras eh, tanto, esta semana vamos a estar muy, muy atentos, sobre todo... Al, al dato de ventas minoristas, eh, se habla eh, que en el mes de abril esas ventas minoristas podrían haber eh, llegado a caer hasta un 11,4%. Eh, tenemos eh, que recordar que en el mes de marzo la caída era del 8,7% y mientras eh, tanto, eh, si la cifra de cabecera eh, hablamos de, de una caída de, de doble dígito, también vamos a tener que prestar atención a las ventas minoristas subyacentes que dejan de lado sobre todo la venta de, de vehículos, también de gasolina y que podría haber llegado a caer hasta un 5,5%. Esto eh, viene a, a, va a significar eh, básicamente lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas eh, con esos eh, confinamientos Obviamente el gasto ha caído en picado, eso sí, en una economía donde el consumidor representa alrededor del 70% de, de, la, de la economía y que ahora mismo la pregunta está en si realmente una vez que comencemos a recuperar cierta normalidad, ese consumidor va a volver a, a, a ejercitar sus carteras de la misma forma que lo hacía antes de la crisis o si realmente esto ha tenido un efecto de cambio en el comportamiento de los consumidores en, en un momento en el que obviamente algunos de ellos van a, a recuperar sus puestos de trabajo una vez que se reactive la actividad pero, pero otros muchos no, no van a poder hacerlo y es aquí cuando vamos a tener que tener en cuenta pues eh, si eso, si tienen acceso a esas ayudas directas eh, que ha dado el gobierno federal, eh, la rapidez con la que pueden acceder a las ayudas de subsidio por desempleo que eh, distribuyen los estados y también, eh, también vamos, a, vamos a ver cuál es la efectividad de esos fondos destinados a las pequeñas y medianas empresas para intentar conservar empleos. Además de, de las ventas minoristas, esta semana vamos a estar muy atentos a las palabras del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, que va a hablar el miércoles en una teleconferencia, en un webcast, eh, organizado por el Peterson Institute for International Economics eh, que eh, eh, se celebrará a las 9 de la mañana hora local de la, de la costa este aquí en Estados Unidos. Eh, sus eh, declaraciones eh, se producen después eh, de conocer ese, ese dato de empleo de, de abril y después eh, también eh, de, la, de la última reunión de política monetaria de la FED que en estos momentos se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la, la liquidez, para comprar activos en lo que se refiere a activos respaldados por hipotecas, también bonos del tesoro y las, los distintos programas que, que ha lanzado para facilitar el crédito a las empresas y también a los consumidores en lo que se refiere a las compañías que van a ir presentando cuentas o que van a seguir presentando cuentas esta semana, estaremos atentos al fabricante de ropa deportiva Under Armour, también presenta sus cifras Cisco, Marriott, Norwegian Cruise Lines, eh, uno de los operadores de cruceros eh, que más afectado se ha visto por, por, esta, por esta crisis, eh, con lo cual, Seguimos viendo cómo va avanzando esa, esa temporada de resultados. Eh, de momento parece que eh, solo el 64% de las compañías que han presentado cuentas hasta, hasta ahora eh, han, eh, lo han hecho por encima de lo que esperaba el consenso del mercado por debajo de, de la media de los últimos 20 trimestres eh, que estaría en el 73%. Eh, por ciento. Mientras eh, tanto, también esta semana estaremos eh, atentos, eh, sobre todo el martes, a esos datos eh, de, de inflación del mes eh, de abril eh, que podría eh, caer en su tasa de cabecera un, un 0,7%. Eh, si dejamos eh, de lado... Los precios de los alimentos y de la energía, la, la inflación subyacente podría haber caído hasta un 0,2%. Y a nivel eh, internacional, vamos a seguir eh, viendo, muy atentos, no solo a los planes de, de reapertura eh, de Estados Unidos y sus eh, distintos estados, sino a los eh, del resto del mundo, especialmente eh, Reino, Reino Unido, también eh, vamos a estar eh, muy atentos a esa reapertura de, el lunes de Shanghai Disneyland en un momento en el que la semana pasada conocíamos esas cuentas de The Walt Disney Company que veía como su beneficio neto llegaba a caer hasta un 91% en el primer trimestre del año en Estados Unidos eh, también vamos eh, a ver eh, cómo eh, Apple reabre algunas eh, de sus eh, tiendas. Por ejemplo en, en Idaho, eh, también lo va a hacer en Carolina del Sur, en Alabama y Alaska a lo largo de, de, esta, de esta semana. Parece que Francia también va, va a relajar algunas de las, eh, de las normas de, de confinamiento. En, en Bélgica algunas tiendas ya van a poder re, reabrir siempre y cuando cumplan con las medidas de distanciamiento social. Y en eh, Suiza parece que lo, se van a reabrir también los eh, colegios. Eso sí, hemos visto como en Seúl, la capital surcoreana... Eh, se, van, se han vuelto a, a imponer eh, algunas medidas de distanciamiento social después eh, de haber visto un nuevo brote del virus. A lo largo de la semana también, sobre todo, vamos a estar muy atentos a, a Argentina eh, después eh, de que no, no lograse alcanzar un acuerdo para la reestructuración de su, de su deuda extranjera, 65.000 millones de dólares, eh, parece que El viernes no conseguía ese, ese acuerdo, el plazo eh, se ha extendido hasta, hasta el lunes y si no vemos algún tipo de compromiso podríamos eh, ver cómo el país eh, podría eh, volver a sufrir un, un impago, el noveno impago en su deuda soberana, tan pronto como el eh, próximo 22 de mayo. Y, y mientras tanto, antes de, de terminar, eh, no solo vamos a estar atentos al presidente de la FED, Jerome Powell, que recordemos, o como, como mencionábamos anteriormente, eh, va a hablar el miércoles. Eh, también esta, esta semana vamos a estar atentos a las eh, reuniones de otros eh, bancos eh, centrales, como es el caso del de Nueva Zelanda, eh, que se reúne el miércoles. En un principio eh, parece que va a mantener los eh, tipos eh, sin cambios. Eh, también se, se reúne el Banco Central de México el jueves y los expertos en estos momentos apuntan a, a una rebaja de hasta medio punto en sus tipos de interés también se reúnen los bancos centrales de Egipto y de Ghana entre otros con lo cual va, va a ser una semana intensa de nuevo en la que también vamos a conocer las ventas minoristas de China eh, la producción industrial del, del gigante asiático y aquí también eh, como todas las semanas aquí en Estados Unidos estaremos atentos a esas peticiones semanales de subsidio por desempleo que eh, ya acumulan hasta más de 33,5 millones de solicitudes en las últimas seis semanas. Así que esperamos eh, que, que pasen ustedes una, una feliz semana. Eh, nos escuchamos en eh, siete días eh, de nuevo aquí en Weekly Call con José Luis de Aro.